0: En el muestreo que usted hizo de probar el agua, le ha ganado una partida a quienes, a quienes denostan por todo. Hola, hola amigos. Eh, nos encontramos en un nuevo programa con nada menos que con el maestro Jesús Aguirre. Él es el director de ecología. Y miren que... Que, que hoy está siendo famoso por, por, porque pues ha demostrado que, que está trabajando y que las aguas están limpias. ¿no? Entonces, eh, al respecto eh, de, de lo que ha pasado, ¿están contaminadas eh, nuestras playas, nuestra agua, ahí donde usted fue a, a tomar agua, están contaminadas?
1: Bueno, ayer hicimos una prueba empírica sobre la condición de contaminación que pueda tener el agua en ese acceso de Playa y Cacos. Y si han transcurrido 24 horas del evento de ayer a hoy, Está vivo, y ¿no? sigo vivo y estoy vivo y aquí hablando con mi presidenta, <risa> <risa> Buenas tardes, perdón. quiere decir que no están, no están contaminadas como se ha dicho. Porque yo probé esas aguas, abrí esas aguas, saladitas, ¿cierto? Porque es agua de mar que va y viene. Y para nada me parecieron aguas con olor o con contaminación porque estoy vivo aún hoy.
0: Usted ha ganado una partida y hoy le da la razón con agua. Oh. Donde con agua dice que efectivamente las aguas a donde se refieren de ese punto están limpias. Por lo tanto, eh, su, en el muestreo que usted hizo de probar el agua, le ha ganado una partida a quienes, a quienes denostan por todo. ¿Se entiende? Cuando uno trabaja, siempre va a haber quien hable, porque pues, se acabaron los moches. En este gobierno no hay moches. Aquí, en este gobierno, lo que hay es trabajo, lo que hay es responsabilidad. Y es lo que usted ha hecho ¿no? de, esa, de manera responsable ha trabajado en el área que corresponde y que finalmente, pues ahí están los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué? hay que explicarle un poco a, nuestras, a quienes de nuestras redes sociales qué es lo que hace COFEPRIS, qué es, qué es COFEPRIS y qué hace con, 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 en torno a, la, a las aguas. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el objetivo y la razón de ser de COFEPRIS?
1: Bueno, la COFEPRIS... Es una dependencia del Gobierno Federal que opera desde la Secretaría de Salud Federal y que se encarga justamente de prevenir los riesgos a la salud. Entonces esa dependencia COFEPRIS, Comisión Federal de Prevención de Riesgos a la Salud, se encarga de monitorear la calidad del agua, sobre todo de las playas donde concurren turistas a, a, a pasar las vacaciones, periódicamente al menos cuatro veces al año monitorea esas playas analiza químicamente la calidad del agua si está en condiciones para el disfrute de bañistas o no está en condiciones eso hace COFEPRIS y está coordinada esa acción con autoridades sanitarias del gobierno del estado que ahí se llama COPRICET es lo mismo pero ahora prevención de riesgos a, a, a la salud de el estado de Guerrero
0: y por cierto al respecto de Cofepris, eh, dieron los, el muestreo, que se dio el resultado del muestreo. En diciembre es algo admirable porque Caleta, Caletilla, Tlacopanocha, Playa Suave, Playa Hornos, todas, 21 playas de Acapulco, óptimas para, para los que fueron los turistas y que siguen siendo óptimas para quienes estamos aquí. Eh, otra pregunta que de pronto se genera polémica, ¿es normal que los canales desemboquen en el mar? ¿O habría otra forma de cómo hacer que eso no, no, no desemboque? Digo, porque eh, prueba de, de, de eso es que ahora que se están limpiando los canales, pues de pronto, en el caso del palmar, de, de, del, este, del canal ahora, que lo que tuvieron que hacer fue pues eh, clorar, entiendo, el agua antes de, que, de, que, de la apertura. Entonces, ¿es normal que desemboquen los canales a, al mar?
1: Nuestra naturaleza pródiga, hermosa, hace que nuestro Acapulco sea excepcional porque es un anfiteatro, no es una planicie, es un anfiteatro, es como un estadio. Media luna, un poco más, con una herradura, pero con forma de anfiteatro. Y es obvio que de nuestras montañas, que de nuestros parques, manen, manen agua, se generen veneros de agua, y han conformado geológicamente, pues, cauces, como se les llama, ¿no? canales pluviales, y es normal que esos canales pluviales pues eh, desparramen agua, sobre todo cuando llueve, y todavía en épocas de sequía suelen tener humedad. Entonces, esa agua tiene que estar libre, tiene que fluir libre a la bahía, y tiene que fluir libre y limpia cuando está lloviendo o cuando pues, sigue la humedad eh, contenida en, nuestra, en nuestro anfiteatro, está manando agua. Entonces tiene que ser libre. El problema es que, esa agua que viene de ahí arriba, la recibe el oleaje de nuestro mar, la recibe, entonces como que están así chocando, chocando, y en algunos causas pluviales que se hicieron de tal modo que permitieran arriba el desarrollo inmobiliario, esas, ese oleaje del mar taponea esas salidas de los cauces pluviales, y con el tiempo la marea alta, el oleaje alto, como estuvimos viendo recién, pues esa agua que debe fluir de manera natural al mar, pues se va reteniendo con la misma arena. Y puede haber un evento meteorológico, puede haber un huracán, que si nosotros no le damos mantenimiento a ese cauce, que llevaba un año, diez meses sin que se le permitiera fluir, cuando lloviera, cuando hubiera una, un huracán o una contingencia de lluvias fuerte, Estamos en un riesgo latente de que irrumpa esa agua contenida y entonces si sí tengamos un problema de seria contaminación de nuestra bahía. Entonces para prevenir eso se realizó y una ese Una pregunta,
0: ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre aguas residuales y aguas pluviales? Porque de pronto la ciudadanía confunde, ¿qué es, qué es uno ah. y qué es otro? Oh.
1: Estamos hablando de dos cosas
0: distintas.
1: Aguas residuales son las aguas que nosotros ya utilizamos en nuestro hogar, en nuestra industria, en nuestro negocio, en nuestro restaurante. Y esas aguas residuales son residuales porque son residuos líquidos que una vez que ya fueron usados se van a la red sanitaria de Acapulco para que se lleven a la planta donde deben ser tratadas esas aguas residuales y se viertan ya sanas al, al mar sin tener efectos contaminantes. Esas son aguas residuales, son aguas de residuos de nuestro uso doméstico, industrial, comercial, como sea. Las otras aguas se llaman aguas pluviales, son aguas que, que se generan por la lluvia y no podemos tenerlas retenidas en una calle tienen que irse a una alcantarilla, ¿verdad?, y van a fluir a un canal que se llama canal pluvial y ese tiene que desahog desahogarse en el mar. Esas no son aguas contaminadas, son aguas de lluvia o aguas que se generan por
0: los escurrimientos naturales que tienen nuestras cuencas, nuestros canales. A ver, entonces, en lo que se veía ahí del agua de, de ese canal del palmar, ¿son aguas residuales o aguas, aguas pluviales? ¿Qué son?
1: Aguas pluviales, no son aguas residuales. Nosotros el 13 de febrero nos sumergimos a ese canal sobre la costera, sobre una parte del fraccionamiento costa azul, lo sumergimos, nos sumergimos servicios públicos, nos sumergimos ahí en ese canal... Este, eh, eh, protección civil, obras públicas, nos metimos ahí, protección civil, porque pues abajo no se respira igual y no encontramos ninguna descarga de agua residual, ninguna descarga de agua negra. Si hubiéramos encontrado una descarga de agua residual o de aguas negras, primero hubiéramos resuelto ese problema con quien correspondiera, pero como no encontramos ninguna descarga de agua residual, pues procedimos a hacer el trabajo responsablemente, preventivamente para que en junio, en julio que llueve mucho, no irrumpiera esa contaminación, la estamos sacando trasladando. Eso habla
0: que hay un director responsable, que está eh, anticipándose a cualquier fenómeno que nos gane, digo a veces ha habido escenas que no gustan, pero pero bueno eh, se sigue trabajando, y en qué eh, cuál deberá ser la participación de los ciudadanos en, en esta parte pues Después de, 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 de esta parte de cómo entre todos podemos levantar Acapulco, pero también podemos hacer conciencia, ¿cuál debería ser la participación de los ciudadanos? Que no
1: sean irresponsables con la basura, porque mucha de esa sedimentación, de eso negro que aparentemente se ve que sale, es porque ahí en esos canales también hay basura que se va en la alcantarilla o que la tira más arriba, el ciudadano ahí avienta su bolsa de basura. Y esa bolsa de basura retiene agua, retiene humedad, y esa agua ya no fluye a las aguas costeras de la vía como corresponde. Y al retener, retener ahí este, tierra, retener lodo, retener arena, pues se va contaminando. Entonces los ciudadanos, tienen que cuidar de no tirar su basura a los canales pluviales, no tirar sus colchones, no tirar escombro, porque todo eso se va sedimentando en ese canal, se va llenando y va obstruyendo el flujo natural de esas aguas pluviales que no son aguas residuales. Los ciudadanos, si alguno por ahí se está imaginando poderse conectar o tirar sus descargas de aguas residuales a un canal pluvial, que lo piense. Porque está haciendo un grave daño, no solo a la salud de las personas, a la salud de a nuestra Haber Dicho
0: de otra manera, que el ciudadano entienda que no vierta sus aguas, voy a decirlo como va, de excremento, porque eso sí es agua residual. Entonces, creo que el hacer conciencia entre todos nos va a ayudar a que en esta acelerado. Pues del calentamiento global que, pues cuando uno ve las áreas eh, de, del hielo cómo se cómo se está deshielando es preocupante. Dicen los que saben que si no empezamos a hacer conciencia vamos a terminar en un mar oliendo a huevo, apestoso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde la conciencia de los ciudadanos también actúen de manera responsable. Hay una pregunta que muchas veces me han hecho y me han dicho, tiran los hoteles aguas residuales, es decir, pues uno ve los hoteles, aquí hay quien dice que tienen cuartos hasta 80 cuartos o más, y esas aguas que ellos, cuando viene el turista, esas aguas las vierten a, a nuestro mar, o sea, toda esa agua no las, la vientan al mar. O hay una forma de cómo se canaliza. O sea, ¿es cierta esa, esa voz que dicen los ciudadanos? Es que los hoteles vierten sus aguas residuales a, a, nuestra, a nuestra mar, ahí en su, o sea, de manera irresponsable. ¿Es cierto eso?
1: Tristemente hay casos que hemos constatado que irresponsablemente, no solo hoteles, hay condominios que en época de alta temporada, de mucha afluencia turística, ellos no tienen la capacidad de que sus plantas tratadoras de aguas residuales pues le den mantenimiento a esas aguas negras. Entonces ellos para poder atender y para que sus cárcamos no se saturen y no se reboten suelen bombear esa agua a, 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 un, a, una, a, una, a una zona de arena, a una zona de turística. Hemos encontrado esos, esos casos tristemente y nosotros hemos procedido con lo que corresponde a la normatividad para que esos establecimientos se ajusten a la norma ambiental, que, que no es esa que permite que tiren basura a, 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 la, a la arena. Hemos, incluso hemos tapado, hemos encontrado tuberías de PVC de 6, 8 pulgadas y las hemos cancelado. Y han, han atendido y han, eh, vuel, han regenerado sus plantas para que estén óptimas y traten. Sí hay casos, mi Y este es un
0: problema... Eh, reciente o, o, o todos esos problemas ya son, como coloquialmente se dicen, añejos, eh, o es parte de lo que nosotros hemos heredado de una cultura a lo mejor mal encausada. ¿Cómo lo ve desde, desde la óptica de, de la ecología o en la experiencia de los recorridos que están realizando?
1: No, hay establecimientos que fueron construidos hace 25 años, hace 30 años, en los 70. Y esos establecimientos están virtiendo aguas residuales a, 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 a los canales. Entonces, tristemente, eso llega al, al, al mar. Este, no es nuevo para nada, no. Y ahí hemos estado hablando muy eh, intensamente con la ProTur, porque aquella zona, por hablarle de la zona diamante, este, ellos regulan, ellos este, tienen influencia para tomar decisiones, también con la Profepa y con la Semarnat. Y quiero decirle, ciudadana presidenta, que hemos establecido una mesa de diálogo permanente para que de manera conjunta atendamos esos problemas de contaminación por descargas de aguas residuales. Y ellos mismos reconocen que mucho, por mucho tiempo están siempre lidiando con esos negocios, con esos hoteles, con esos condominios con esas cadenas comerciales de que les insisten y les insisten, atienden y otra vez se vuelve a dar el problema. Y esa mesa de concertación, que en atención a las indicaciones justamente que usted nos da, han ido dando resultados, porque ahora los mismos administradores de condominios y de hoteles nos han llamado para que vayamos a verificar que se atendió la indicación para que no desparramen aguas sin tratar a los canales pluviales, y nos da mucho gusto que se está remediando ahora, porque encontramos en el mes de octubre muchos establecimientos con estos problemas, ahora quedan todavía, y hay que seguir supervisando los que los que este, ya atendieron la indicación para que no nos descuidemos y vuelvan a incurrir en ese delito ambiental, porque es triste.
0: Otro tema que me llama eh, de manera... Eh, puntual la atención. Eh, se han erradicado ya los puntos negros de la basura porque, eh, que, digo, en la exigencia que COFEPRIS nos hace con PRISEC, eh, se trae, pues hay una ruta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, ¿qué tanto siguen esos puntos negros? ¿Se ha trabajado? ¿Los ha supervisado Ecología? Ha, ha coordinado esfuerzos con las demás áreas. ¿Qué se ha hecho? Porque la ciudadanía de pronto reclama, pero hay que explicarle a ellos y hacia dónde se pretende llegar, cómo, o sea, cuál es la participación que los ciudadanos también deben tener para, para con este problema.
1: Si nosotros vemos los datos, la semaforización que teníamos el primero de octubre, donde los 36 puntos estaban en rojo, porque eran un peligro latente a la salud de los ciudadanos. Esa semaforización en rojo de 36 puntos que había el 1 de octubre ha ido cambiando de tonalidad. Y yo quiero decir que hoy, vamos a decir al 28 de abril del 2022, solo tenemos en ese color rojo el 7% de esos puntos negros. Y tenemos en punto naranja... El 22%. Y todo lo demás está en una semaforización de color verde. ¿Y cuáles son esos puntos rojos? El, un, un punto rojo es el punto de nopalitos, es cierto. ¿Que ¿El que se, se ubica dónde? Se ubica ya en el fraccionamiento San Agustín, en aquella zona de nuestra ciudad. Hacia la salida, la caseta de la venta, o más hacia Pero la... Pero yo
0: quiero proponerle algo. A ver, dígame. Yo sé que usted ha venido trabajando intensamente. Y que no es por falta de no supervisión, me consta que va a los puntos, me, me consta que han notificado para que no tiren basura. Creo que es tiempo de aplicar las multas. Eh, ya fuimos tolerantes desde que la administración, al día de hoy, más de seis meses, donde se viene hablando del tema de la basura, de la basura, de la basura y la basura. Y parecerá ser que por aquí le entran y por aquí le salen. A quienes tiran basura, no a todos. Por eso yo creo que en esa facultad que le da el bando de policía y gobierno, eh, si no me falla, es como el artículo 252, 17... y eh, tiene también en su reglamento de ecología
1: 179. para
0: aplicar multa. Entonces creo que es tiempo de, de, de transitar ya a la parte de las multas, porque fuimos ya demasiado tolerantes en decirles, no me saques tu basura, eh, tira la basura cuando pase el camión y pareciera ser que no gusta. Yo entiendo que es una cuestión cultural, pero para poder que Acapulco sea una ciudad limpia, se requiere la participación de todos. Yo no soy dada al tema de, de las multas, pero no nos queda de otra porque traemos una, una supervisión por COFEPRIS Federal, COPRISEG del Estado y con justa razón somos un centro turístico. Yo pregunto eh, qué hay que hacer al respecto de esa ecología o, o, o cree que no es momento todavía de aplicar las multas.
1: Ya hemos nosotros aplicado las multas desde el mes de marzo. Hemos estado operando en esos puntos negros donde llegan las camionetas a depositar su basura y tenemos camionetas que ya les hicimos procedimientos administrativos a los dueños de esas camionetas. Finalmente tenemos el padrón de esas camionetas que ofertan el servicio a título privado, porque no es el ciudadano común, el de a pie que lleva una bolsita y que de repente la deja en la esquina, o dos bolsitas de basura, o en algún punto. El problema de los puntos negros contra los cuales estamos luchando es el problema de esos prestadores de servicios especiales de recolección de basura que son privados y que no están llevando su basura al punto donde la deben llevar al relleno sanitario. Entonces ya nosotros estamos iniciando los procedimientos, ya los tenemos y estamos hablando, porque aún cuando se trata de un servicio privado de recolección de basura que tienen que está en la ley amparado, pero esos, esos prestadores de servicios privados de recolección de basura tienen que acatar la norma, son los principales que deben acatar la norma, porque ellos cobran por llevarse la basura de un negocio y gratuitamente van y la tiran en cualquier lugar y nosotros tenemos que llevarnos esa basura, por favor. A ver,
0: entonces, que le quede claro a los ciudadanos, ellos son privados, recogen la basura y en vez de llevarlo al relleno sanitario, lo avientan ahí en esos puntos como Nopalito, como secundaria, 104, secundaria 104, el panteón de, de la Garita, el que está aquí en la parte de, de Aguas Blancas. De aguas, Pero Lo que me parece que es incorrecto es que no vayan a depositar la basura al relleno sanitario. Entonces, en ese sentido... Eh, aplaudo eh, la gran, pues con la gran responsabilidad que Ecología se ha movido, porque ya está aplicando multas y va a continuar más fuertes en la multa. De tal manera que entiendo que nosotros tenemos, de acuerdo a las pláticas, la Semana Nacional ah. contra los. Eh, con, de, prevención de prevención a la salud. La salud, entonces, y que va a estar con FEPRIS, que va a estar con PRISEC que va a estar Salud Federal, a la playa de Tamarindo, vamos a recoger cuanta colilla, cuanta cosa de cigarro haya y cuanta basura haya para eh, contribuir a la limpieza de nuestra playa. Entiendo que empieza la Semana Nacional, que arranca aquí en Acapulco. ¿Qué más, qué más va a haber en esa Semana Nacional?
1: Bueno, es, es cierto, eh, como ya es del dominio del las distintas dependencias, empezando por la presidencia de Acapulco, se inaugura la primera Semana Nacional de Prevención de Riesgos a la Salud y la sede de esa primera Semana Nacional es Acapulco. Desde aquí se va a proyectar esa Semana Nacional, que es la primera en su tipo, para las 32 entidades del país. Entonces, Acapulco y esta presidencia municipal va a estar en el centro de la política que tiene que ver con prevenir los riesgos a la salud y sobre todo la prevención de riesgos por un problema de manejo de residuos sólidos. El tema de, la, de los residuos sólidos es un tema nacional, de muchas ciudades, no solo de Acapulco. Hay un problema que hay que atender y el gobierno federal lo quiere atender desde otra, desde otra perspectiva. Entonces mandató a los a integrantes, del, de, a, a, a personas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACID, a COFEPRIS y al Gobierno Municipal a impulsar acciones para prevenir los riesgos a la salud así, teniendo un control adecuado de los residuos sólidos. Y una manera de tener un control adecuado y sustentable de los residuos sólidos es eh, separar los residuos, empezar por separarlos. Y si se separan desde su fuente de generación, que mejor entonces se van a separar los residuos que son orgánicos, que son putrecibles por un lado, y por otro lado los residuos que son inorgánicos, incluso que son reciclables para la industria. Entonces, en esta semana que, que se realiza, se están realizando las acciones como la reunión de grandes generadores de residuos que hay en Acapulco. Mercados municipales, supermercados, restaurantes, hoteles y condominios y se están convocando a estos grandes generadores de residuos para que también separen sus desechos y que una parte de esos desechos la llevemos a un lugar donde podamos darle un destino adecuado que es la composta. Entonces los residuos que se pudren, que se descomponen, los residuos alimenticios, de jardinerías, los residuos orgánicos, pues en general se van a llevar a un lugar para que ahí se les dé un tratamiento biológico para convertirlos en un abono orgánico.
0: Está interesante porque eso además eh, creo que puede ser un aprendizaje para la ciudadanía. Después hay que tener que llevarlos que aprendan cómo se hace compuesta, porque hay que hacer compuesta desde la casa para nuestras plantas, y creo que con la participación de todos podemos eh, avanzar o por lo menos contribuir a que este calentamiento global no tanto nos, nos agobe, porque habría que decirlo, estamos... Eh, dicen los que saben que estamos acelerando el calentamiento, que estamos en ese proceso natural que debiera tener nuestra tierra, le estamos dando más eh, acelerado. Entonces, yo comparto con usted todos los temas que platica, que sabe, porque conoce del tema del tema del medio ambiente. ¿Dónde quedan nuestros animalitos? ¿También entran dentro de esta gama de la ecología? ¿También entran, también son parte de nosotros, nuestros animalitos? ¿También hay protección animal? ¿Hay programas? ¿Hay esto, hay lo otro?
1: Uf, es otro programa de la presidencia municipal que encabeza a través de varias dependencias como la Dirección General de Ecología como la Dirección de Salud Municipal claro que hay un programa de bienestar animal que lo coordinamos con la Secretaría de Salud Municipal porque fíjese que, que hay una proliferación de animales, de compañía también pero también de animales ferales, perritos, gatitos pero que muchos están en el abandono o muchos son maltratados, aun cuando los tienen de mascotas. Entonces hay muchos animales en la calle. Muchos puntos negros justamente atraen la presencia de animales, y no solamente de animales ferales, animales en abandono, sino de fauna nociva, ratas, cucarachas, que daña, que hace peligrar la salud municipal de los ciudadanos. Entonces, sí estamos haciendo ese programa, va a haber el banderazo, porque hay un programa intenso de esterilización de perritos y gatitos. Esos animales ferales que se proliferan sin control, pues representan un riesgo por sus heces fecales, que también contaminan los cuerpos de agua, contaminan los suelos, contaminan el aire. Esos heces fecales que se depositan al aire libre en vía pública, cuando se secan, vuelan con el aire y uno los puede respirar y alterar su, 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 su organismo. Entonces hay un programa para eso, pero también esos animalitos tienen un, tienen un, un detalle para el medio ambiente. Un animal feral, un perro suelto, un gatito suelto, se comen la, 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 la fauna silvestre, la fauna nativa. Y eso altera el equilibrio ecológico, porque un perro que se come una iguana, que se come un tlacuache, los tlacuaches y las iguanas tienen un rol o se come un
0: pájaro. Cuando usted me habla de ¿Eh? tlacuache, yo, yo luego imagino al político carroñero que, que está tirado así. Está tirado, le dan su garrote. Y nomás vean el billete y se levanta, ¿eh? oh, se, se reanima.
1: <risa> Ay, miren usted.
0: No, pues sí, entonces tenemos que, que,
1: que cuidar nuestros animalitos, ¿no? Que, que pues a veces se vuelven carroñeros también, ¿no? Y, 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 y devoran a lo que no se deben devorar, ¿no? Se devoran animales que son parte del, del equilibrio ecológico, que ayudan a conservar y que ayudan a que el ciclo de la naturaleza fluya permanentemente y se reproduzca. Entonces, nosotros estamos en ese programa de bien anis, animal, por los animales en sí, de bienestar, por los animales en sí mismos, hay que controlar su crecimiento, su, su, su nacimiento de tantos animales, pero también hay que cuidarlos porque contaminan claro. a la salud de las personas y a la salud de los, de, de los ecosistemas, pero también contaminan, depredan los animales que son propios de, de Acapulco, de, son endémicos de Acapulco, entonces estamos ahí trabajándole
0: coordinadamente. Nos entonces, quedamos con los endémicos. Con eso nos quedamos. Queda la interrogante para el próximo programa.
1: Muy encantado de estar en esta conversación. Muchas gracias, mi presidente.